0: 大家好，欢迎收看《九四要客述》，我是中年晃。刚过完年不过我们最近台海的周边其实还蛮忙的呃，前几天呢，有一艘中共解放军军舰经过我们的东北角，就被渔民直击啊。渔民还看到呢，我们海军的纪得舰就在旁边监控着它。那其实呢，昨天也有两艘中国的解放军军舰通过日本宫古海峡，哈，日本也是派出海空军监控。所以最近台海周边其实还蛮忙的。那因为解放军的这种对外扩张了野心，所以周边的国家，特别是台湾、美国、日本，各自都加强了他们的军备哦。不止台湾，日本也加强。那美国呢，最近在菲律宾新增了四个基地，而其中离台湾最近的吕宋岛，它就有三个基地。美军现在在印太地区推出一个计划，叫做“睡莲计划”啊，听起来很美的名字，对不对但是其实呢，它对中国来讲，它一点都不美什么叫“睡莲计划”？它为什么要这样做？等一下我们会有深入的分析另外来看呢，就是最近其实很多这个高阶的军事将领，哎，纷纷在印太地区出现。北约的秘书长斯托滕伯格，美军前印太司令的。啊、印太司令部的司令戴维森、啊、他们都来到台湾斯托滕伯格没有来台湾，但他们都在印太。那他们这些人为什么不约而同在这个时间点来到印太地区呢？相信有他非常深刻的用意。另外我们来看呢是呢，啊、曹新诚昨天 keep up put, 啊，他气什么呢？不是他正式拿到新加坡国籍放弃的证明，他气的是因为。我们都知道哈，这个在台湾，我们讨论政治新闻的人都要像百科全书一样。我们现在对于放弃国籍的流程其实也相当熟悉啊，特别对放弃美国国籍的部分那因为放弃国籍需要时间，所以曹先生气是气说，他当时已经在办手续，但是还没有核准。在这个中间这段时间呢，就有五个人。呃、分别在有台节目上呢，就开始抹黑他，说、啊、你骗人啊，你根本舍不得放弃。所以曹兴成昨天很生气，拿出他已经放弃国籍的证明给大家看，说我真的放弃了。同时点名这五个人啊，当然曹兴成大人有大量，他也没有说要提告了，只是他蛮生气的。好另外来看呢，就是印度，印度今年的国防预算增加了十三趴，十三趴是什么概念呢？就是。一千亿会变成一千一百三十亿这个概念啊、哦，那为什么要增加这么多？当然是冲着中国去的、啊，因为中国最近采购了一个新武器叫狼牙棒我不想现代战争，狼牙棒可以干嘛、哦？那印度为了对付狼牙棒，增加了十三趴，当然不是这我开玩笑啊，但是它的确是对中国有针对性，因为中国跟印度除了有传统的领土疆域的争议之外呢。在美国整个印太战略，现在印度感觉上啊，慢慢比较靠向美国这一边的啊。那当然我们要关心国内的总统选举。最近传出说郭台铭要组一个叫做非律阵营啊。什么叫非律阵营呢？就只要不是律营的，通通啊，再纳入他的旗下。问题是这个想法是很好，也很正确，可是他执行起来有多困难呢？等一下我们也会深入来讨论，来为您介绍。呃、今天的来宾，首先是、呃、桃园市议员于北辰于将军，大家好，大家午安。再来是呃，时事评论员温朗东
1: ，好，大家好。再来
0: 是资深媒体人王世奇，大
1: 家
2: 好
0: 。另外也是资深媒体人林宇慧，
2: 方方好，大家好
0: 。好，那这个我们先来从这个军事题看起最近很热闹的台海周边先请教于将军哈、呃。这一艘是解放军的军舰，这一艘是我们的纪得舰啊，这被渔民目击，哎、欸、我。我很难想象那个渔民当时看
3: 到这个船的心情到底是怎么样。我跟你讲哦，胖哥，如果你想到现在如果是民国八十年，嗯，你在海边钓鱼，嗯，突然间看到的一艘，哦，不是我们的军舰，嗯哼，也不是日本或者是友军的军舰，而是中共的军舰，你的心态会怎么样？应该会很紧张，不得了啦！中共打过来了，可能就要发警报了。对，可是现在我们渔民的感觉是，哎。啊，钓鱼船那里来加，嗯哼，哎、欸，他的想法是这样，有没有紧张、嗯？这渔民说有点紧张、嗯，因为这一艘零五四 A 的飞弹驱逐舰、护、嗯、飞弹护卫舰多大？大概四千吨，哦,哦，其实不小哦，其实不小哦，嗯，比我们一般的海巡的船舰都大，对对。那那时候渔民说，哎、欸，要不要打电话回报啊、嗯？要不要跟国防部回报？要不要跟这个地方的这个？或是跟海巡回报、欸？海巡回报對、嗯？要不要回报？他正这样打算的时候，就看远处。我们一烧，我们的纪得舰也来
0: 了
3: 嗯。嗯得啊，比它大了，纪、嗯、得舰比它大，大概大一倍。哦，得纪大概七八千吨、哎，对,对对，比它大，纪、哦、德舰比它大，大概大一倍。他、嗯、就看哦，我们的海军的纪得舰有在远处在做监控、嗯，它离我们的沿岸多远？大概三十五海里左右。嗯哼，对，还没有进入我们的这个交接警戒区都没有、嗯。可是我们纪得舰已经出去了，这表示什么？我们的国军没有在睡觉。就是他们的对他们的军舰的动态监控的非常了若指掌、嗯，我们没有挑衅、嗯，但是我们没有睡觉，嗯、没有放纵，所以这渔民讲说：“哦，安心了，嗯嗯、安心了，嗯、我可以继续钓鱼，不需要收竿，对我可以继续钓鱼，不用跑到这个防空洞去躲避、啊嗯嗯嗯、因为不知道什么时候打我。嗯”其实这表示什么？这表示人民对于国防的信赖。对，我觉得这一次这个新闻我看了之后，很多人说：“哎呀，你看不得了啦！中国的零五四 A 的去这个护卫舰都到我们东海岸来了，是不是真可怕？”对，如果国军没有反应，嗯
0: 哼
3: ，国军没有任何动作，真可怕。嗯，可是国军记得建已出去了，嗯，所以大家都知道我们在过年哦，国
0: 军没在过年了。其实这个新闻哦，对国军来讲是一个免费的形象宣传，是是而且是
3: 渔民募集，对对，渔民也回报，然后这个钓鱼的人民也回报，跟是当他们准备要回报的时候，哎。记者舰出来了嗯嗯，这就叫做什么？国防二十四小时跟 Seven Eleven 一样，全年无休、嗯，都在监控，都在保卫国家安全。嗯嗯、所以说，这就是现在的气氛。所以说，绝对不会说中国不断的挑衅，台湾是软弱趴在地上，没有、嗯。我们全程监控，而且呢，嗯、我们的记者舰出去。胖哥，我跟你讲，是实弹实载，应是全装满弹。对，因为军舰跟一般的渔船，渔渔船出去如果没带渔网，那出去干嘛？出去游泳啊？<笑><笑>有啦，我曾经在外岛服务的时候，你知道。我们的观测所是负责渔民的检收，他进来进出、嗯。这个渔民哈、哦、出海没带渔网，那一定不是捕鱼去做海上贸易的哦。回来却带满了满满的渔货，对，那是做海上贸易的。渔货还是冰冻好的<笑>，<笑>有没有杀好？杀好，杀好，冰冻好，都包装好了。所以我们就讲说，哎，你这个像走私没有啊？我渔船出海带渔货回来。你有话讲，我说可是不能冰冻好的啊，啊应该是活的、啊，而且你有没有渔网？你有什么抓的？我讲、嗯、那批渔货，我们全部查扣。嗯嗯，因为摆明的走私嘛。对对，那我们的国军绝对不会干这种事。军舰出海就是保家卫国，嗯、就是为国保民，十装十弹全部到期、嗯。所以这一个共建它不会再接近，可是呢，它如果看到我们海军没反应，下一步就不一样。它可能会靠近一点，越压越近，可能压到二十四海里、嗯，造成我们。沿岸钓鱼的人开始反映，说：“你看，国军都在睡觉、嗯，国军都不管，就造成内部的混乱。这、嗯、就是他要的、嗯。所以今天我没有这样做，也让人民安心。所以大家可以在过年的时候，你可以好好的打打麻将、聊聊天、喝喝瓜、喝、嗯、喝茶、喝嗑嗑瓜子。国军都在帮你保卫国家。那现在大家觉得陆军呃这个大陆的这个的这个解放军真的很强吗？嗯、对，大家现在讲了，因为莫斯科号沉默啊，嗯。”中共解放军下水角式的制造军舰，他们的军舰的模拟的对象是谁？老大哥嘛，俄罗斯。俄罗斯啊，嗯，俄罗斯的旗舰是莫斯科号啊，莫斯科號就是在俄乌战争很快就被打成的那一艘。被那个那个冥王星还是海王星飞？对对,對，然后乌克兰自自己制造的反舰飞，打成了。然后俄罗斯还说没有，嗯、那是我们的。炸弹、飞弹殉爆，嗯，然后呢，我们把拖回去，又遇到暴风雨，它就成了。后来气象报告那天、嗯、风平浪静，对、哎，它那个可能是被可能是被水行侠打爆的，也不知道，<笑>就成了。那现在中国怕了，嗯，它所有的军舰的模式都是模仿老大哥的军舰在做的。嗯，中国的军舰跟俄罗斯人有一个特点，他们的飞弹发射架不是像一般的美式军舰是在甲板以下，它是把后面直升机起降机，机那,那个甲板，哎嗯向前推，再拉高一块，因为它的深度不够、嗯，它把吧，垫高，就像舞台一样，舞台垫高，再把它挖个洞，再埋下去，加高刚啊、嗯嗯，对。可是这造成什么？造成飞弹的整个防空飞弹有死角、嗯，对。所以现在陆连连陆这个陆这个这个、這個、中国大陆自己的专家都讲了，他说，哎、欸，再要检讨一下，莫斯科都沉了呢。我们现在我们零五万零五幺的 C 的驱逐舰几乎都是跟它模仿一模一样的，嗯、哼哼它会沉掉。哎、欸，台湾的。这个雄风飞弹可不比乌克兰的差哎、欸，应该是我们的反舰飞弹应该比乌克兰强、啊、我们连渔船都打得到，对
0: 对，<笑>对<笑>渔船那么
3: 小都打得到，很准,很准对。对，所以他怕，<笑>他说要改变，后来改变，最后他说我们要完成海鹰色雷达，全部要跟这个长得一模一样，这样来做改变嗯。嗯，这一改变换歌不得了了。嗯，这些船全部要召回。对，重新把系统拔掉，放进去重新测评海测演习。大概、啊、这一搞至少一两年吧，一年、啊、最快一年。嗯，而且他这方面的船零五幺 C 特别多。嗯哼，那你想把这船全部召回、全部改装、全部改变？那你说没关系啊，我一艘一艘改，一艘一艘改，改过的出去跟旧的系统就不通啊。对，没错，他就不能做海上联系跟协调联合作战嗯。嗯哼，所以说他只要改了一艘、改了五艘、改了十艘，嗯、剩下的全部都都放单，你看他们可以打其余。呃，还可以打光，<笑>对，用手电筒就打光，<笑>画圈圈表示攻击，画叉叉表示停止，不行啊，这太慢了啦。对，所以说这个一改哦，糟糕了。所以大陆的专家心想，哎，这很麻烦呢、欸，这很麻烦呢、欸。怎么看到解放军没有动作，这他们也紧张啊？为什么他们紧张呢？因为我们的反反反舰飞弹不断的在更新，我们整个飞弹的进程不断在提升，可是中国。的解放军，他们不断满于现状。我们最多，我们数量最多、嗯，我们的船舰最多，所以说我们不用怕你的飞弹打我们的船。就算你两发三发才能打伤一层。我的船还有。嗯，可这些船你发现了、啊，莫斯科号万吨巨兽、欸，哎，两发沉了、啊。对，那那雄风飞弹不会比它差、嗯，所以他们很紧张。嗯，现在开始改良，所以这会产生至少一年以上的。整体换装的间，的下戏，嗯哼，所以说海军紧张，海军紧张，自空自海中间对段就没了，对，所以说他们，我们，我们不能因为他们的间隙而停止，所以我们的飞弹不断在增加，嗯、甚至未来极音速的飞弹我们要发，也要发展，对，这都是一些反制的方式。那所以说，现在俄罗斯的整体的这个飞弹巡防舰。变成中国的一个噩梦。嗯，我模仿了这么久，我学了这么久。你看，二国里夫 M 号远行的导弹系统发生后，有体积过大的问题，导致零五幺 C 驱逐舰的双机库要改成封闭的设计。就是说我本来机库是左右飞，我变成它。上面清空，从上面飞嗯，嗯，那你这个飞弹就有一个死角，因为直升机的起降坪就会挡住你飞弹瞄准的死角、嗯，所以要做重大的改变。所以他说他这个已经不具备反潜直升机的作战能力，就是说你改了防空飞弹之后，反潜直升机就没了，没地方摆、呃，就没地方摆了，你不能侧挂嘛，你不能侧挂，不能外挂，外<笑>挂掉海里怎么办？所以说它这变成很大的问题，就是说未来。零五幺 C 的这个舰可能已经没有反潜，就没有它，因为它没有直升机了，对，没有反潜能力，它的整体的作战效能除以二，所以这是中国的一个一个最大的一个危机。所以这个事情其实为什么陆专家要讲出来？嗯，他这么无聊，这么这么傻吗？因为美国已经抓到了，美国人知道了，你不自己检讨，美国就会针对你的弱点提供很多你不能反潜我的小。用小型潜艇、潜艇过来，甚至无人潜艇过来、嗯，你抓不到我啊、嗯！而且大家别忘了，我们台湾所制造的潜舰都是小潜舰，对，不是大潜舰哦。那当你的没有反潜功能的时候，这不变成你的噩梦？嗯嗯。所以说，这就一切所有它的系统要全部完成改变。太难了，
0: 对，的确很难了、哦。那因为俄罗斯的莫斯科号被乌军集成了，预示解放军海南舰葬身台湾海峡迷雾。哎，这标题看起来有点耸动了。哎，这一点都无所。这是他们呃，动拐五的两栖攻击舰，这个盾数应该就比较大了、哦。大大大
3: ，这是这是破万的，这上次甚至是四五、嗯、万吨以上，这是大船。那这些船，如果你按照你是仿照莫斯科号的设计观设计观念、嗯，那就是噩梦了。为什么？因为美国，这是一，这是一个一艘一艘这个两栖登陆舰、哦，海南舰是四万吨，哦，四、嗯、万吨，很大，巨兽，这巨兽那一般来讲，你看中国的船有一个特点，它的吃水不深，它的船身特别高，所以说它的垂直发射架就会破露在这个位置。哦，它不是放在那个船舱里面？哎，不是，不是，不是。嗯、那美国因为你看美国的军舰的吃水都比较高，它的吃水很少，嗯、所以说它的整个破露会在这里、嗯。那这就是我们攻击的重点。嗯、打进去就连爆。而且呢，它这个船有一个最大的问题，这是海南舰，为了要让它的肚子容量更多，可以摆更多的水陆战车，可以摆更多的登陆登陆小艇，所以它里面所谓的蜂窝式的气舱特别少啊、哦，因为你隔舱会占掉空间，隔舱你越多，你的车辆通行越困难，你的载重就你的你的内载容量就会变小，对，所以它为了要增加容量，它把整个蜂窝的隔舱减少，嗯，那减少就是噩梦。一发进去，那隔舱说，如果这个破个洞，我隔舱关起来，对，水就过不来。哎，对对對,对，所以你要打成一艘美制的军舰太难了啦。它、嗯、那个隔舱跟蜂窝一样，一层一层一层的主角，你要多少发打成蜂窝？所以为什么人家说打成一艘美国报废的战舰要七十发导弹、嗯，才打得发？嗯、那这个两两艘两发莫斯科就成了。嗯、就是这个原因。所以现在中国他也发现这个问题啦。如果我被雄风二打到。两发三发，他的隔水舱太少，他就倾斜就沉下去了，对、嗯，就没有站立。而且呢，四万吨载的人越多，载的装备越多，一次集成损失就越大。嗯嗯。所以这就是他们在想说这该怎么办？莫斯科号一万吨就造成这么大的损伤，哇，它是三倍大哎，四万呢，
0: 他可以运送两个营哎，上千名步兵哎、欸，哦、对
3: 对，上千名步兵在海上如果打个洞撤斜沉默。这三千四千，这步兵怎么办啊？嗯，步兵又不会游泳，对对不对？那就是完全在海上变成一个葬身台海的一个厄运、嗯。所以说这些状况都已经影响到他们一直在说我们要改革，我们要改变。他们觉得很强不改，可是不改，熊二熊三鱼叉不断的来、嗯、而且最主要是马上我们的潜国舰制造的潜艇就要来了，对，失去了护卫舰的反潜功能，它在海上要如何称霸、嗯？第一波运不过来，即使让你第一波运不过来。第二波的补给怎么办？嗯，你所有人被切断的补给，你简直就是瓮中捉鳖，无处可逃對對。对，那另外这是整个他说，哎呀，我告诉你，其实俄媒说，其实中国零五 C 啊，这去年虽然是防我们中俄俄罗斯的，所以他其实很厉害，他的防空力很强，很厉害。其实俄罗斯这叫醉翁之意不在酒。他说零五四幺 C 很厉害是为什么？嗯、你是学我的，你都这么厉害了，嗯、所以我有多厉害？那、啊、最后他成了，嗯嗯最后他成了，<笑>所以说这一层就变得本来是要、哎、互相吹捧的，变成两个人互相互、嗯、互相啊，嗯,嗯，对。莫斯科号成了，零五四幺有多厉害？嗯、零五四幺 C 又有多厉害？所以这一次的俄乌战争，把所有二次武器的神话打回原型，打回石器时代。嗯嗯嗯、所以说，这所有二次的武器几乎都长得一样，全高高，吃水浅，然后呢，它的所有的武器几乎外挂，嗯
1: 哼，露的非常
3: 清楚、嗯嗯嗯嗯对。然后这个就是我刚刚讲的。这一块就是它要放防防空飞弹的发射舱，嗯哼，它凸的这么高一块，后面的停机坪完全收失去了征收的死角，对，所以这就是它无法让整体反潜防空结合为一，让这个整个飞弹驱逐舰护卫舰造成它在海上的一个最大的危害。嗯，对，所以啊，军事武器有时候不是说宣
0: 称的数据有多厉害，打过才知道好不好用了，所以我还是相信美国是全世界军力最强的国家，因为美军在二战之后大概是全球实战经验最丰富的国家，所以他们的武器都是在战场经过验证再改良的哈。不过另外一方面，我们来看回台湾哈，这个朗东前一阵子大家在讨论火山布雷系统，对不对？还还经历了一波认知作战哦。但是其实我们除了火山布雷系统，还有。有专家认为说，哎、欸，除了火山布雷系统，我们还要有不同的主角设施哦。对
1: 啊，军事专家季永天他这边专栏写的非常好哦、啊。那他在说火山布雷系统其实只是说在各种在防止解放军上岸中其中一种方案而已。對對那在传统上面也有所谓的这些钢刺位啦，或者呢是说呢就布置在这边的壕沟啦，那或者是我们常知道像防坡堤，或者呢是说呢那个消波块、嗯，它其实都有阻碍的一个效果。那但是呢在这种防护效果效果。效果上面的话，火山布雷是属于机动式的對，就是要用在布、嗯嗯。那但是呢，像是我们刚刚前面讲的，像是壕沟啊，或者这些防波堤，它是原本就有的。这是固定式的那固定式的缺点呢，在于是说呢，比较容易侦查得到。对，哎、hey, ，就是说呢，解放军在登陆之前就可以研究过地形哦，发现说哦，这边防坡体很多，对，哦，这边地形不适合登陆，他、嗯、就可以绕过这边跑。那火山布雷的优点呢，就是在于是说呢，他可以在要用的时候再去布嘛。嗯、所以说，根据这个一堆蓝营在唱衰火山布雷的时候，其实大家反而更了解到它的优点啊。那这篇专栏它其实也写到啊，不要以为没有火山布雷，台湾就不会有地雷，因为没有火山布雷的时候怎么办？办，比台湾的工兵要布的时候，要自己一个个用传统式的布雷，传统去布你更危险，因为你台湾的工兵哦，像阿兵哥下去布的这时候、嗯，可能的话，解放军的炮火就过来。包含是说，解放军如果他登登陆的时候，他也有他的火箭布雷系统，也就是解放军、嗯、他自己也有可能在台湾本岛上面在抢滩之后开始布地雷。那所以我们如果有这样的机动系统的话呢，当然是很不错。那但是所谓的不同的主角规划呢，是说很多元的想法啦。因为第一种做法是说直接封锁海滩。因为有些人说不要火山不雷嘛，那这样有个做法就是说，如果有你可能登陆的地方的时候，呃，你在评估之后的第一种是说，直接这地方就是列为军事管制区，可是这会影响到平时居民的使用跟日常的一个观光，嗯、成本会相对的一个比较高。嗯、第二个呢是说呢，其实除了在海上登陆之外呢，还要防所谓的伞兵作战。哦、呃，因为他这边刚才有提到说空降的问题呢，嗯、在这乌俄战争当中就有发生了，嗯、俄罗斯派出他的精锐伞兵部队啊，三百人要去呢，这个去打乌克兰，说什么四十八。小时就会呢把呢这个乌克兰的这个首都基辅打下来，结果马上就全灭，全部被歼灭<笑>。那但是呢，这是因为乌克兰早有准备啊，他们的苏改二十七咯就把呢这个俄罗斯的这些哦、呃、这个运输机直接给击毁、嗯。嗯、那但是呢，这样的一个空优在台湾的部分上面的一个演练上面，尤其是我们怎么样应对，像是他直升解放军的直升机。直接要去放人下来，或者是说运输机投射伞兵这些部分的一个演练，在我们目前这些工兵上面的话呢，相对来讲就是比较少啊。所以说要怎么样去加强的话，可能是下一个重点。那我是觉得，国宝不可以趁着这一波啊，多做一些文创产品啊。例如说，火山布雷就做一个车子，是一个提袋，提袋打开之后里面就有考布雷。为什么解放军来、啊、就变考布雷<笑>、哎？这个是一个對把、欸、这个点子发变简点的话，有没有？然
3: 后在发布的时候可以发哈。对对
1: 对。可以做小熊
2: 维尼的样子。对对对<笑>，哎，然
1: 后那些小熊威尼就被考布的变好吃了嘛。<笑>那另外一个有趣的点就是另外一个军事的评论家王真明，他有提到说哦，他前自他之前就有听说呢，台六一哦可以变成大型路障。台六一我还蛮熟的，因为我开车或是起重机就常常都会经过台六一，台六一啦。那他说呢，解放军如果登陆之后，国军可以炸毁台六一。原本以为这是胡扯，哎，结果没想到是说呢，哎，有一个退役将领然也有类似的作战战术，因为实际上作战的时候就是。就地取材了，你这车废弃的车辆堆在一起。拒绝是一种路障，对，或者是说呢，直接把台六一部分的桥墩炸,炸掉，也变路障、嗯。甚至在两年前的时候呢，国军在演练的时候，台六一如果在高架的这些地方哦，下面都会躲战车，然后会有掩蔽，然后呢，嗯、这些战车啦、啊，还有那个反登陆的一些飞弹啊等等呢，都布置在这个地方。那台六一目前来说呢，在苗栗跟新竹那一带，它还没高架化，可在去年十一月的时候，国科会已经说要全面高架、嗯。哦，所以说呢，这个台六一呢，这个那么长的一条线哦，如果说呢这個在临时时时候呢，真的是有需要的时候，欸、把它转变成呢，呃，这样的一个阻碍的一个系统的话，其实呢，对台湾讲也是非常的这个不错、哦。所以其实呢，在很多的这些武器都有作用的时候，包含呢是说美国这部分也为我们打了一个强新增。呢、哦。为什么呢？因为美国原本呢，呃，在呢这个菲律宾呢，总共有五个这个军事基地。现在呢，他又最新签约再新增了三个这个军事基地。四个，总共四个。那其中有三个非常关键、嗯。为什么會这样讲？刚刚讲到三个，大概他目前他们在签约当中没有具体的讲位置，因为全是机密。但是已经可以推知的是说呢，在卡加延省哦，跟那伊莎贝拉省，卡加延省会有两个，伊莎贝拉会有一个。意思是什么意思？这两个地方啊，距离呢？这个、这个、是吕宋
0: 岛，菲律宾最北边的大岛大岛。那吕
1: 宋岛的最北边的卡加延省，跟卡加延省南边的伊莎贝拉省，距离鹅銮比大概就是两百多公。里。低左右最近的这个位置哦。嗯、那所以那另外那这地方的话，美军呢就会布置他的第三滨海战斗团重返啊。那但是在合约上面呢、啊，当然是写说他不能长期驻留在这边啊，美军。嗯、但是美军哎一泼来之后走了，就换下一步来交接，他、嗯嗯、有做技术性的方法长期的驻军在此。那包括呢是说冲绳这边的话，美军呢也有呢十二海军陆战队的一个滨海这个作战团哦。所以呢，也就是在这两个地方，你会发现呢是说，当中国如果解放军要开始在攻。攻攻攻击台湾这个时候，其实美军已经有相应对应的一个策略是，是美军如果直接把大军全部布在台湾的话，会直接加剧呢这个美中之间跟台海之间的紧张嘛、嗯。所以，他现在一个做法呢是说放在冲绳，然后放在呢这个吕宋岛这个地方，然后距离呢这个非常近。那所以说呢，中国目前他如果要去攻击台湾的话呢，在这么一个近的一个距离底下的话，其实美军随时随地呢都可以呢去给台湾非常强力的一个澳援了。嗯。其实这一次美军在巴拉望
0: 岛还有一个基地哈、哦，巴拉望岛还是菲律宾的最西侧，它这边就是南沙群岛，哦，这其实离我们的太平岛其实也没有很远，所以美军这次的针对性呢，完全就是针对呃中国来的哈、哦，所以其实看得出来哈、哦，美军其实虽然呃布林肯过两天过两天要去要去中国访问了，但是呢美军其实呢呃并没有呃。松懈他们的防卫啊，并没有松懈他们防卫哦、啊。好，那接下来我们来看看了这个硬体的军事布置之后呢，我们看软体的部分。这是请教玉慧啊、哎，最近为什么台湾附近或者说印太地区很热闹？很多哇，这个满天星哎、啊，星星都来台湾了。是啊
2: ，Davidson <笑>、啊、也来台湾。然后我们看到北约的秘书长啊，他其实也谈到了台湾。前一阵子啊，法澳的二加二，他们也谈到了台湾。那呃、啊。最新我们知道的英澳的二加 二， 英国跟这个澳大利亚的二加二也谈到台湾呢。现在其实全世界啊，你看到了每一个国家，他重视的点都在台湾。我先谈北约啊，北约的这个秘书长他是怎么谈台湾的？而且他的谈话当中，其实有三个非常重要的重点，这都是北约第一次我们看到欧洲的国家这么清楚地警告中国、啊。他第一点，他讲，他说、啊、这个呃，中国没有正当理由去恫吓台湾，围绕台湾发生冲突，这是不符合任何人的利益了。他的重点放在。没有正当理由，所以过去呢，台湾老是我,我们在国内，我们有一些的在地协力者啊，老是配合中国，说中国的飞机来飞飞有什么关系，我们也不会少块肉。可是呢，这个现在已经在欧盟国家、在北约国家认为这是没有正当理由来恫吓台湾，没有正当理由，这是很重要。嗯、第二点，他说，他说中方企图改变台海现状的举动是造成全球严重的后果。哎。改变现状，过去两边都有可能改变现状啊、嗯。中国可能改变现状，台湾也可能改变现状。但是现在北约就告诉你，中共你是你是你习近平在片面改变现状，所以北约心知肚明。现在台海如果有问题，都是你中国在改变现状。所以改变现状的人是谁？中国很清楚了。而且感谢在家，还好答，還好,<笑>还好你没有呸。<笑>所以这个其其实是。第二点，他在他的谈话当中非常清楚的点；第三点呢，我觉得也非常妙啊，他讲到说北约啊，这个呃，忧心中国对台湾的威胁言行啊，线下就要开始，就是从呃金马现主食开始啊，很足席，席开戏啊，他们就要开始警告中国。所以这三点重不重要？嗯，当然重要。过去北约 呢， 顶多 啊， 他们的这个开会有谈到台湾问题 啊， 台湾人只能够去旁听而已啊。那谈到台台湾的问 题， 只是台湾在这个地缘政治当中是一个配角。那但是现在呢，台渊湾在地缘政治当中啊，当成一个主角。我其实很喜欢我一个连友，我常常看他的文章。他讲为什么地缘政治会改变？当然有很重要的是因为供应链，还有疫情的改变，还有乌俄战争的改变、嗯。嗯、那特别是台积电，这个当然也跟啊马空他看到了我们台湾有、呃、有。呃，律师到了这个呃法国的总统府，他第一件事情不是说台湾的小吃很好吃，他第一件事情竟然是问：哎，你可不可以把专用晶片跟台积电带来法国？为什么？让
0: 他们提前来讲啊<笑>？<笑><笑>
2: 对，法国的忠诚度要高一点对啊。<笑>其实这是为什么？就是因为啊，在这个疫情期间，整个世界都改变了。所以现在啊，尽管台湾有一群在地协力者，不停的、啊、在去台化，不停的在以美论，可是呢，现在台呃台积电、啊，我觉得有八个字，他现在是啊，这个叫四处列地，到处抢劫啊。<笑><笑>我觉得这真的是很危，而且这个四处列列地到处抢劫、啊，这是啊，这个魏哲家的一个好朋友，他用的这八个字、啊。而且
0: 人家还是别国政府双手奉。而且他
2: 还去改变各国的法律，就为了要欢迎啊这个台积电去。所以你知道，世界整个都在改变了。然后呢，刚才讲到的是北约的态度的改变，因为大家知道，欧洲国家过去都跟中国是比较好的。过去我们印象当中，英国亲中。法国亲中，德国亲中，可是你现在看到欧洲整个都改变了。另外一个国家当然是美国了，就讲麦卡锡。我知道啊，现在又有很多的在地协力者又在进行认知作战。你看记者去问他，他说我现在没有安排行程哦，所以你们乱讲嘛，说他要来台湾根本胡说八道的啊。我必须讲，麦卡锡他讲的话啊，其实讲得非常清楚。他或许是讲英文，我帮他翻成中文的、啊。他说在任何情况下，中国。没资格管我要去哪，这句话他讲得非常清楚吧？他的回应就是这个样子啊。当他回应记者的时候，他讲得很清楚，在任何的情况之下，中国你要管我去哪，门儿都没有，门儿都没有是我家的。那但是一个众议院的议长啊，他跟这个你看现在呃韩国的议长也来过台湾了，然后这个呃捷克的这个议长、啊、下个月要
0: 来。对，下个
2: 月要来。之前的国会议长也来，参议院有
0: 来过。那法
2: 国也来了，全世界很多国会议长都来了。美国他的前任那已经来了，佩洛西已经来了。他当然他在还没有当选之前，他就已经宣布要来。现在他已经当选了，而且他这次当选还还老实讲，投票投了还蛮多次的。蛮曲折的。对，那如果中国叫他不要来？那他下次就不来的，呃，就不敢来的话，你要叫他下次他投票投议长的时候，难道要投三十二次他才能够来吗<笑>？所以我觉得他来是一定会来、嗯。那在在这边哈，这个我也引用一下啊，这个在脸书上面也是这个我常常追寻看他的这呃的一些好文章的一位叶教授，他就说，你现在去问他要不要来，很重要一点，因为他是美国的第三号的重要的政治人物，哎。他如果要来台湾的 话， 一定有非常多的安排。对， 不管是外交、行 政， 甚至于国 防， 五角大厦要不要安 排？ 当然要安排。所以如果没有妥善的安排的 话， 他难道可以跟朱立伦一样胡说八道 吗？ 他难道可以跟这个侯友谊一样呵呵做代机 吗？ 他当然不能这样讲。所以人家讲 话， 这是大国在国际上面外交正常的事情。所以台湾的这一些认知作战可以停了。我第三点我想讲的 是， 呃， 刚才这个包括于将军跟朗东都提到了说。呃，这个现在台湾在国际地位上面的一个改变啊、哦，那我更想讲的是日本呢、哦。日本现在我们知道，我们呃离我们很近，刚刚讲说冲绳离到台湾大概六百公里,公里，然后这个美国的第三的滨海战斗团呢，他们现在是整个重返亚洲，嗯、对于台湾的整个的部件呢、哦，全部都有改观。但现在日本，你现在冲绳，他们要做。呃，演习大家还知道吧？哈，他们演习是如果观光客的话，就用飞机把你载离冲绳岛；如果冲绳你是在地人的话，他教你在地避难。这是过去啊，这个从来都没有过。的。为什么？这边有一位叫做谷口智彦。他是前安倍的重要的呃这个特别顾问，嗯哼，那呃他最近有一篇的文章，我觉得是非常好啊。他谈到了这篇文章当中，他说啊，安倍啊这个在过世之前，他其实改变了日本很多。对，他其实讲到的第一点，他说因为过去日本的战略啊，一直长期都是依赖美国。都认为说啊，反正美国你叫我买什么，哦，我买我买。你叫我提高这个国防预算，好吧，那我就提高吧。那你你说这个要我干什么，我就干什么。可是我不是真心想打仗。这个如果美国的这个呃任何的呃船舰或者是飞机。在呃日本或台湾的周围被攻击的话，日本可能他两手一摊，他他真的没有办法啊，顶多就是我基地借给你，让你维修而已，他真的没有办法。嗯、可是呢，这位谷口智彦他说，从安倍呃很不幸遇刺之后，那现在安倍所有的东西在岸田文雄的内阁当中逐一的落实。第一，他们认知到了是日本的战略地位是 G7 的国家当中啊。是最不稳定的、嗯，所以最不稳定的他们要做什么呢？是在未来的五年当中，他们的国防预算，我们刚刚提到了印度的国防预算，增说增加了十三趴，可是呢，日本的国防预算是一口气倍增哎，对、
0: 嗯，
1: 对，未来五年它增加
0: 一倍
2: ，是一倍哎、嗯，人家增加十三趴，它是增加一倍、嗯，你看到日本的这个呃，他的雄心壮志啊，第二点。他说：“过去啊，就像我刚刚讲，日本、美国，你叫我增加国防预算嘛，好啊，那你就要我买什么就什么军备，我就买。可是现在他们真正认知到了，说要如果一旦日本有事、台湾有事的话。”那这个是呃，日本这个他要长期的对抗中国，他必须要有长期的战备的一些的概念。那所以他们现在开始自己要有战备存粮的概念了哈。所以包括能源，包括各种的这个物资，现在日本已经开始在存了。这个也是他的这个呃提到的一点。第三点呢，他暗示到了，这也是第一次。当然，这对台湾人来讲的话，可是有一点紧张了啊。是说这个他没有明讲，他的呃讲话是说，他日本将积极接收因战争而流离失所的民众了哈。那呃，在乌克兰的时候，日本有没有接收？有，嗯，俄乌战争的时候，日本有接收。那这是日本呢公开的讲，这当然对于未来假设假设退一万步，我们不希望发生、嗯。如果台海有事，日本已经做好准备。嗯、这是你看到现在日本也做好准备，从北欧。到北美，到我们邻近的日本都做好准备。小粉红们以及台湾的在地协力者们，你们如果到目前为止还认为中国好棒棒的话，刚才朗东说的那个考布雷，习近平的考布雷，你们塞满嘴巴
0: 。好，那接下来呢？我们请叫王石奇，那个怎么样炸猪排？哦，不是，<笑><笑><笑>那炸娃娃、啊、好吧？
4: <笑>炸牡蛎仔。
0: <笑>好，那。就是把、啊、小粉
4: 炸掉，<笑>好狠
0: 哦！曹兴诚最近很生气哦，他照理说他、呃、如愿以偿放弃新加坡国籍应该很高兴，可是史奇他为什么很生气
4: ？我跟你讲这件事情哦，就是、呃、接续刚刚玉慧讲的，就是说在地协力者其实现在我觉得都就是跟配合共产党、配合中国在做一些认知上面的作战，所、嗯、以你看我们讲的菲律宾也好、日本也好、欧洲也好，大家的政线。待会我们还会讲到印度，就是每一个人的阵线其实都摆好了，对，朋友们互相手牵手。嗯、可是这个时候呢，呃，面对中国以及台湾自己内部的这些应声虫，我觉得那个才是我们真正第一关要面对的那个危机。那就从曹新成开始讲起，因为曹新成在去年中的时候，他就他呃，在去年初的时候，他就说他要他放弃新加坡籍的，然后呢？其实他后来小朋友，他的两个儿子也都在台湾，然后要当兵。嗯、好啦，那他要放弃新加坡国籍，因为放弃国籍这件事情，要不要时间？要不要行政程序？每一个国家，如果你有国民要放弃我的国籍的话，他当然要。这个原因、理由、申请文件等等等等等等，对，没错，每一关都其实应该要这个符合我官方的程序嘛？对。那所以他不是不是说啊，曹庆成今天说啊，我要放弃这个国籍，然后哇、哦，下一分钟哎，我放弃了，不是这样嘛？嗯。你总是要新加坡政府的这些文书处理程序。嗯。好，结果呢，在昨天，曹庆成终于拿到了这个新加坡政府通知他说，哎，你的放弃国籍申请文件已经。核备了，已经完完成了，然后通知通知单，麻烦你来领回去。所以他就抛出了这一张。那他为什么要生气呢？是因为当他在一开始说我要这个放弃新加坡国籍的时候，哇，台湾好多内部的人就开始说：“哈，骗人的啦！要不然你拿出证明啊？你看拿不出来，证明你诈骗。”你曹兴成是个大骗子，然后就对于曹兴成进行非常恶劣的歪曲事实，然后呃把人格抹抹黑他，然后说他是大骗子啦、诈骗啦、博取这个名声啦，然后还说什么？还说哎呀，两岸呀、啊，万一有什么战争行为啊，第一个逃跑的就是你曹兴成啊，就是讲这种非常羞辱人的话。那他点名哦、喔，谁？卢秀芳、吴子嘉。介文集徐小新、孙大千，介文集也就是最近据传，侯友谊的侯友谊的最重要的军师，说出了不要当强国棋子的导师啦、啊<笑>。对，那所以他就直接点名了这几个人，然后呢，哇，第一个最勇敢的就是吴子嘉，然后呢带头讲了之后，卢秀芳就开始诱导、引导、引导，然后啊，介文集、徐小新、孙大千等人就开始极尽人格上面的污蔑，然后这个。目的就是要摧毁曹新成在台湾社会上面的这个信度，以及攻击这个抗中保台这样子的力道。好，所以现在一分两瞪眼啊，曹新成就拿出证明来了。我告诉你啊，我我就没有骗你啊。那曹新成，我觉得他就是一个呃有修养的这个企业家，他就说他们造口业。然后让我来享福报，可是这样子我也会不太好意思讲话，可是有一点点的，有一点点的小酸呐、啊。那但是呢，我要提醒大家，也就是说，这种对于人格的污蔑、抹黑、歪曲事实，然后造成了很大一部分的民众会信以为真，这件事情真的会是有效的？为什么？这是呃，加拿大约克大学的副教授沈荣清，他就就在这个，他就发文表示说，哈。你知道最近美国的耶鲁跟哈佛学校，他们呢做了一个跨国性的调查。那这种一流学府，他们进行的这个调查，就是要调查说，哎，对于认知作战这件事情，到底有没有效？嗯是哪一个国家比较有效？好，那他们针对的这个呃国家就是中国。以及美国，因为美国当然就是会不断的宣传他们自己的民主体制啊，我们拥有的这个两百多年来的价值啊，等等的。那中国就是不断的用各种大大小小的事情来宣扬他们这种呃集权国家更有效、更有行政效能啦、啊，然后更有秩序啦、啊，等等的。好，那这两个强大的对照组，然后他们研究的范围。一共涵盖十九个国家，这十九个国家是各种的、啊，有民主的，然后有半民主的，然后有一些呃有钱的国家，比较有钱的国家，有一些比较落后一点、比较穷的国家。结果做出来的答案，我觉得看的好害怕、触目惊心。也就是说，比较愿意相信中国式的集权是比较多的，而且那个趴数是逐是不断的在往上升，从原本的。十六趴觉，呃，十六趴相信，哎，中好像中国式的集权比较好哦。然后，哇、哦、已经增加到了五十四趴，哎，过半了耶。嗯、然后，其中呢，对于那些比较落后一点的这个第三世界国家等等的，譬如说像非洲，譬如说拉美，哈，这个在美国的下面的这些国家，哎，他们的成成效其实是更显著的。但、嗯、哼。但当然，中国在这些。领域里面这些地区里面，他们下的成本当然也会比较重，就是更多了，嗯、更多的这些认知作战啊、洗脑式的啊，说这件事情其实值得每一个人来关注，所以应该要反制，而且这个反制呢是在每一个人都有责任，我觉得啦，就是每一个人都认都必须。知道说这件事情，我也有责任，你也有责任，我也有责任，我们每一个人都有责任去对抗这种认知作战。为什么？是因为有很多拥有这个话语权的这些人，譬如说，哎，像我们的确常上媒体的，我们拥有话语权。然后，可是对方他们也有这一批人，譬如说郭正亮<笑>，譬如说呃巧星，或者说张浩康等等，就是那个，因为我们两边的壁垒阵营是很分明的。他们接收了中国的这些大外宣的认知作战之后，他经过他们的转述啦、加尔天促，然后给这些受众，那相信的人自然就会有一大票，而且这一票人看起来是持续的在增加。这时候又要回到曹新成提醒大家，就是说，他一直觉得、哦、人类文明发展到现在、哦其实最重要的，就是因为有一个启蒙运动。这个启蒙运动最重要的核心，就是第一点叫做理性。什么叫理性？就是你必须要依据事实、有根据的事实，来作为自己的逻辑思考，然后加以研判。很可惜，金骂不。现在很多人就是，哇，跟他的讯息啊，天哪！就是你第一个接收到的资讯，你就以为是真的。所以，如果你第一个接收到的讯息叫做赵康啊，天哪，你的人生大概已经毁灭一半了。所以提醒你，人类之所以有文明，是因为你有脑，请多加用脑。谢谢各位
0: 。嗯，对，呃，大脑是很好的东西，但是要记得用啊。那其实呢，这个调查我不晓得有没有做台湾，我倒是对台湾反映出来的很很，我觉得台湾如果有学术单位要做，其实我是建议你们做，就是一样。题目设计比较哈佛跟耶鲁，就是美国跟中国的呃宣传，然后让问问台湾人是比较相信美国，还比较相信中国。我不晓得啊，但是搞不好答案会很令人意外。对
2: ，因为呃，最近我看到这个有一台现在已经不出现在我们新闻台当中的电视的有线电视当中的那一台、嗯嗯，他们现在居然有一个节目哈，叫做什么辫子姐还辫子妹的哈，然后他们竟然把蔡英文等于共产党，然后习近平等于是一个大好人大善人、嗯嗯，这样子都可以做街访、哦嗯嗯、哎，然后竟然还有年轻人会接受这样的观念，我觉得这个可能就是像日本的寿司郎、抖音的那种、嗯、那种这个这种大家。嗯嗯嗯嗯嗯家呃，谁要去舔那个那个酱油瓶的那种堵住一样？我觉得这是一个非常可怕的事情
0: 、嗯。对、嗯，的确哈，因为最近很多新闻都跟抖音有关，因为抖音，因为我个人是没有在用抖音上面，好像会很多发起什么什么戴手铐上街啊，然后什么舔舔那个寿回转寿司的酱油瓶之类的。就因为
2: 不止寿司郎受害，其实其他家也受害。很
0: 多年轻人可能他會一直一时之间觉得，哎、欸，这个还蛮有趣的哈，我们就来试看看。可是他他却不知道，不知不觉当中。真的是已经被洗脑了哦！这个其实讲认知作战是现在新的名词，在我们那个年代就叫洗脑了。嗯、那因为我们都是洗脑的受害者嘛，对不对？嗯、杀猪拔毛，消灭万恶共匪，解救大陆苦难同胞，对不对、啊？他们
4: 都吃香蕉皮。
0: 对
3: ，等一下
2: ，来于将军喊一下，这个比较这晚点,点名之后都要喊口
3: 号，对不对？消灭万恶共匪，解救大陆同胞。对对,<笑>对，我们都是被
0: 洗脑过的，所以现在这个动作其实还在进行了。不过我们要接下来看啊，这请教。余将军哈、哦，印度最近这偶、哦、毛起来哈、哦，国防预算增加十三
3: 趴哎。大家最近看到印度的军事新闻，大家回忆一下是什么？阅兵机车叠罗汉，记不记得？啊
0: 、哦，对对对，对我有印
3: 象。对，我我们的阅兵是什么？我们的宪兵机车连很雄壮威武的过去，然后整齐划一，然后旗号。对，印度可厉害、嗯、它是机重机哦，朗东奇重机，重机上面叠罗汉，叠了三层人高啊。这个厉害，这大一功能。对，你要想想看、哦，应该是瑜伽练的很好、呃。对对，瑜伽练的很好。你大家想想看，<笑>这表示什么？表示他的军力人员的招募不予匮乏。嗯，对。欸、这种叠罗汉会不会受伤？会、啊、会哦会、啊，还是会受伤、啊，甚至会摔死人哦。对，所以说他可以在这种状况之下可以做到这，表示他的人力不予匮乏嗯。嗯哼，可是他的装备呢，一直都不是很好。嗯，印度的装备一直不错。印度的科技其实不差，对他的那个科技顶尖人才跟底端的人才差距甚大。对，聪明的超聪明、嗯。我跟你讲，大家用的 iPhone 手机、高科技的电力产品，很多的厂都设在印度，对，都是印度的工程师。嗯、可是他底端的人呢？你看他的火车外面还挂着人，上面还放着行李，这这是看起来就很弱，后，贫差距对大差距很大,距很大。可是呢，为什么他的军力现在印度的军力哈，空军军力居然排名超过老共、欸？哎啊，印度的空军的军力在。在中国之前、欸哦、全世界排名第六、欸。第六哦，印度的空军军力。等一下，中国第七、欸。第七哇這中国一定很生气。中国跳脚了、嗯，为什么印度会第六？我等下讲给大家听、嗯。嗯、我先讲印度为什么增加了预算百分之十三，是买狼牙棒吗、嗯？狼牙棒是中国买的。对，印度买天灵盖。印度买盾牌是吧？<笑>我跟你讲，我上一次看到网路上有在买狼牙棒的，是供庙的那个。宫庙的那个那个、哦、要那個要要要出去那八家将，八家将对，买狼牙棒、嗯。后来再看到中国解放军也买狼牙棒、嗯，表示什么？他有地方是跟印度是不能冲突的、嗯。可是印度很清很清楚，越不能冲突，我越要增加战力、嗯。如果不能冲突，有一天中国突然间变了呢，我要跟你对打了。对，我没有、嗯、怎么办？所以它的国防预算增加了百分之十三哦，哇、哦，很吓人、啊、哎！大家不要认为说百分之十三好像很少哦，一点都不少，嗯，因为印度它空军是世界第六，对，那世界第六是为什么？前面有四名是美国啊，对对，<笑>前面有四名是美国。如果世界军力的排名，印度是仅次于中国第四名，第四名，对，它的、嗯、它的排名还蛮前面的，嗯、所以说它增加百分之十三的预算是多少？哎，不得了哎！七百三十亿美元呢、欸，台币两兆一千七百六十六亿、欸，百分之十三呢，这非常高，比我们今年的中央政府总预算快差不多了，差不多了，<笑>所以它是非常多的预算、嗯。那可是大家为什么觉得说，哎呀，怀疑印度有这么强吗？印度的军力有这么厉害吗？印度是不是碰风？其实大家觉得印度哈、哦，它是一个人多的国家。对。刚才我一直为什么强调他的贫富差距很大，嗯、就表示他的招募士兵很容易。嗯、他永远不缺兵，永远不缺官、嗯，军人永远不缺。嗯、他光是陆军，晃哥，你猜猜多少人？两百万，一百七十万人。哇，陆军哦，光是一个印度的陆军一百七十万人呢，吓死人呢，比我们一个直辖市都差不多了，差不多快差不多了。对，所以他的人非常多，他兵源不予匮乏。然后呢，他的训练也很精实，他的精实的训练不像我们，我们的陆军，我以前当过指挥官哦。卧倒不小心，一个兵摔伤摔断骨头。我告诉你，我完蛋。嗯，我去开检讨会。嗯，那民意代表来问，然后这个国防部要去检讨。嗯，印度啊，我告诉你，光是印度每年的训练意外，他的损伤啊，我告诉你，吓死人了。一个一個一,個一个一个一个年度少掉一个装甲旅，哇，他一个年度人员训练损伤超过三千人以上，比打仗还阵亡的多。对对对,對，就表示说他的训练哈是完真的。嗯哼，他不会跟你说，哎呀，温度太高不能训练。太冷不能训练，太阳太大不能训练，没这回事、嗯。你来当兵，我会给你薪水，告诉你当兵会出人命。嗯这就是印度的训练、嗯。那你想想看，他训练的这么严格，训练的这么完整的，他的战力会不会强？当然强，他是会强的哦。嗯，虽然他的武器叫多国武器啊。对，这个印度哈、哦、跟我们某个政治人物有一样的外号，叫做万用插头啊。<笑>万用插头哈、哦，他的他的武器有二字武器。对。有美式武器，有欧盟的武器，他的武器什么东所以为什么我们很喜欢到印度去做情报交换交换会议？我们可以看到中国的苏凯战机，嗯嗯，看到这个俄罗斯的这个各种先进的战机，他都有，嗯嗯，然后他也有美式战机，他就是一个这么样多元化的军事国家。所以当他把国防预算增加到百分之十三的时候，你就知道，因为他的军援来源不会匮乏，嗯嗯，美国会卖武器给他。俄罗斯会卖武器给他，甚至我告诉你，中国他是敌对的哦对，他也买得到他的武器。对，所以印度就是一个这么样多元化的军事军事装备来源的国家。讲到他的这个空军，大家都跳脚，尤其是第七名的中国。对，我们是强国哎，<笑>我们是强国哎。你看，光是我们的飞机两千零四十架，这小印度才几架，一千零一千六百四十五架，比我少啊、嗯。他凭什么比我强？而你人家飞机比你先进啊。一个是先进，对，第二个是。不怕损伤。嗯，印度总共现在一千六百四十五架战机。你知道印度从空军成军到现在摔过几架飞机？算，换个你猜来看，摔多少架？一千架！啊，已经摔了他们现有的一半了<笑>。他从成军到现在摔过一千架战机。嗯，那印度有没有说啊，我们空军要开检讨会？印度的空军要停飞？印度的空军要重新检整？没有，摔了就摔了。训练哪里有不出人命的？这就是印度的态度。嗯，那这种态度训练出的飞行员，我告诉你，超厉害。超厉害，他是九死一生活过来的、欸，嗯、所以说他的训练相当严格，所以美国是按照这个方式能够把俄罗斯制造战机、美国制造的战机、欧盟制造的战机这么多不同系统战机，他可以联合在一起，可以互相联系。你看厉害，这厉害，所以老美会把它评论在所有空中武力全世界第六名，第这不是乱讲的，不是按照数量哦。美国，你看美国光是它的空军五千多架飞机。光是美国的海军两千六百多架，美国的陆军的这个战机，它也有三千八百多架，所以美国几乎是前四名啊。对，哎，印度才一千六百多架，凭、嗯、什么？凭什么？整合能力。对。不同载台、不同系统、不同出源国家的系统武器，嗯、全部整合在一起，嗯、而且呢不怕牺牲，难怪他们的软体工程师那么强，超强，平常在家就在训练。而且他的飞行员哈，没有去说我我不飞哦，呃这个飞机我不飞，你一定要飞，嗯嗯，这是你的工作，这是你的任务，上得去下不下来没关系，我会给你家属非常优渥的这个补偿，嗯嗯，所以说他的战力非常强，所以中国，你醒一醒，不是多。就厉害，嗯，不是树大就是美，不是树大就是强。印度的训练超乎你的想象，因为中国是一胎化，对，哦，我的儿子去从军，摔死了，命根子就没了、哦，每,每个都宝贝啊，每个都宝贝，怎么可以出人命呢？所以中国现在面临到的压力，其实他自己晓得，而印度他这种训练的模式。统合的战力，还有整合全世界各种万用插头的本事，这是连美国都感到佩服。所以说，为什么印度是第六？我在这边说给大家。嗯，好，余将军，那我们刚刚一开始提到一个睡莲
0: 计划，这个听子名字听起来很文青、很梦幻哦。哎，对，好像在画水墨画
3: 一样。对，但是其实它是很残酷的。我跟大家讲哦，大家如果和我跟焕哥这个年纪，小时候我们去买猪肉，不是用塑胶袋包的，不是，是用睡莲。对。对，是用睡莲的叶子在包的哦，莲、那個、花叶。对，
4: 年轻人都不知
3: 道、欸。对对对，像石奇，明明是你跟我讲的。对，他只他只会炸猪排，他不知道原来莲花、睡<笑>莲的叶子可以包猪肉。对，为什么可以包猪肉？第一个，它韧性很强，对，不容易破，不容易破，韧性很强、嗯。第二个呢，它很环保，所以说当时这样做。那为什么叫睡莲计划呢？这么多个小岛，每个岛上把它想成是一片睡莲。嗯哼，如果你太重的这个大只的乌龟上去，咚，沉了。对，小青蛙。小青蛙常常会趴在那个莲花、哎、对对对或荷叶上。小青蛙趴在睡莲上，然后呢，蚊子飞过来，啦，吃掉。然后比较大的鸟要来抓小青蛙，咚，跳,跳到水里面去，抓不到我。这就叫做睡莲计划。所以美国把以往传统的巨型重的这个陆战队，把它变得轻小激动、嗯，嗯嗯、然后在各个岛屿这个中间实施跳岛作战，就跟青蛙在睡莲上一样、嗯。嗯嗯嗯、你的船舰经过我，我的海马是飞弹，去去去去，把你打成。等到你的航舰过来要消灭我说我已经飞走了。嗯嗯，我已经飞走了。然后你要来打这个岛，这个岛是空的、啊，上面本来就是无人岛啊。对，我就用这种方式睡莲的方式跳跃的方式对你产生骚扰，但是这个骚扰是致命的骚扰。嗯嗯，让你的船不敢过来，让你的关键的航舰会沉没。所以说这个睡莲计划听起来好像很弱，其实超恐怖。嗯，而且它这个是综合了日本、琉球、关岛、菲律宾、印尼还有新加坡。这些国家台湾周边都包围起来其实台湾有某些岛屿也是有啦，也是有，只是说不是由美军来做，是由我们来做。所以为什么我们现在陆战还有我们的飞弹开始增加部署，在台东地区增加部署？大家可以发现端倪了吧？因为都在这一块，嗯都在这一块。所以这种“睡莲”计划，它所产生的核武能力，它所产生的突袭能力。不对战的作不对战作战能力真的很强，所以很多人说这个睡莲计划听起来很文青，听起来好像很弱。其实哈，它是一步一步一步在做的哦，不是一步可及。它开始关岛，以关岛为出发点，像琉球、像日本、像印尼、像菲律宾，甚至像台湾的东部都开始在做。澳大利亚是整体作战的指挥基点，因为它最大，它很大，它最大，它可以统一指挥，而且它距离中国有一段距离，所以这个睡莲计划是用以岛。以线以点变成一个面，然后整体的规划，让这整个第一导链跟第二导链之间变成一个，让中国的军舰、中国的飞行器进入之后不胜其扰，而且这种骚扰不是所谓的军机越界那种骚扰哦，是会把你毁灭、把你集成、把你消灭的时候致命性的骚扰。所以说这个计划就跟巨型的青蛙一样，它的舌头特别长。它的攻击性特别强，它的机动性超强，让你会被我打到，但是你却打不到我。对，的
0: 确，而且再加上，因为现代战争其实真的不需要这么多人，它很多是高科技的武器啊、哦、在运用，所以睡莲计划是比较比以前容易执行了哈啊。不过呢，这个时期那解放军为什么买狼牙棒了
4: 、啊嗯？对我刚刚一直在讲狼牙棒这件事情是真的，
0: 不是,不是开玩笑，是真的、哦。对我们没
4: 有在跟你开玩笑，为什么？他的公庙在买？不是不是不是。不是<笑>跟公庙没有关系，因为中国不可以有公庙。他是无神论， OK? 对，好，因为呢，在中国的那个网络微博上面呢，就有人方舟子他就贴了一个，他就是说，哎、欸，有一个这个采购的公告，然后贴出来、嗯，然后这个公告呢，就是要采买狼牙棒，然后呢，这个长呃，这个买狼牙棒的单位呢，其实也不是地方政府，搞半天干嘛？是军队。所以真的是中国解放 军， 中国的军队是八家 将， 可能要练第二才艺 吧， 不知道神打。所以中国的军方真的是采购。狼牙棒
1: 来作为他们的
0: 工作内容。啊、
4: 徐巧芯的好朋友要见神剑杀神见佛杀佛，然后结果这个贴文一出来之后，大家都惊呆了。大家想说：我靠，我们中国已经回复到宋代时候了。哪有狼牙棒？因为,因為宋宋朝的时候呢，他们跟女真人打仗的时候，嗯、女真人都骑着马很厉害，然后拿着一个大狼牙棒，哇哇哇，然后就势如破竹。嗯那個、金普通的祖先。对，金普通他祖先，他<笑>所以。所以后来，呃，这个狼牙棒呢，就在中国，哎，因为后来女真人进来了之后，哎，狼牙棒大家就得，哇，这个东西好用啊，一根大棒子上面还有刺，对。然后，然后呢，所以就，哎，但是时至今日，你还要才买狼牙棒，是不是要在印度边界啦，或者是干嘛干嘛吗？结果中国的网友说，恐怕对付的是刁民啦，也就是说，他们其实是对内要用了。<笑>哦然后，对内维护秩序啊，社会秩序的时候，如果你有一些这个抗议活动啦，人群聚集的时候，这个地方上面派出武警来的时候，他其实用的武器就是狼牙棒，所以狼牙棒是要对付中国人民自己。我的天啊，听起来就很恐怖，有没有？嗯。好，那讲到说，因为中印边界那边之前我们也曾经呃看到过，他们因为有很多的争议，所以呢，他们。的确是用丢石头或者是用棒子、狼牙棒来互相攻击，因为他们有签签过条约，他们不可以，不以用火器了，对,對，他们不可以用火炮攻击等等好，那讲到印度这件事情，你知道印度的总理穆迪呀、啊，穆迪他最近有可能会访问美国华盛顿特区，而且是应美国总统拜登的邀请。那事实上，在今年的大概九月吧，印度在新德里要举办 G 团体。哎，在 G 团体的时候，不是哎，各国的领袖都会一起来。拜登也从来不会放弃这个机会，他也会去啊，在那边见面不是就好了吗 ？No，No，No，No，No， no 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 拜登觉得那样子是不够的，所以他要在提前之前就要跟穆迪来见面。然后呢，他要跟穆迪见面谈的是什么？当然就是谈美国跟印度之间能。如何的具体深化？最重要的一件事情就是军事工业的合作。也就是说，在军事工业刚刚已经讲到，其实印度很强啊，印度还不错哟。然后，所以美国希望呢，可以在印度双方加强合作的状况底下，能够将这一些高科技的半导体的这些这些工程。都能够彻头彻尾的去中化，然后提升了，也辅助印度提升自己更高的、更高阶的一个性能，然后呢，就可以来迎战中国，甚至于也降低印度对于俄罗斯的武器需求。也就是说，你看看美国、印度、欧洲、日本，然后这个这个人。这个这个，我们下面菲律宾啦、嗯、这些“睡莲计划”的这些国家、嗯，就是我们已经布好了一张网了。嗯、然后，所以这个时候真的啦，奉劝这些在台湾内部的协力者啦、嗯，认清事实啦，多交朋友，朋友多一点，保护的力道比较大啦。
0: 不要乱杀什什么什么遇佛杀佛遇神杀神
4: 遇、啊、难道你违停遇警察你要哦不可以哦,哦不对啊
2: 他他因为徐小菁讲这个话、啊、他已经有杀警的前辈
0: 哦他有前辈啊非常,非常前辈
4: 啊<笑>他不可以讲这种话，因为你会违法，然后你用这种态度去面对你日常生活的遇到的人的时候，难道人家不会心中有害怕吗
0: ？对，嗯，好，那接下来我们来看一下哈这个。郭台铭说要举一个非绿阵营柯文哲就出来对号入座。他说郭台铭年初一打电话给他、呃、他说年初一打电话来，他说要出国，二月中回来再找我、啊、郭台铭会不会成为非绿共主？我是不赞成选举用什么下架民进党的。我也有跟国民党主席朱立伦、新北市长侯友谊电话拜年，也就是说他很红了，大家都要跟他联络哈，谁理你啊？那问啊，那你会不会跟蓝营、跟王金平、郭台铭合作呢？他说我会跟所有人合作。这句话回答意思说我谁都不合作，因为你合作只能选一个对象，你怎不可能选所有人呢。哈、哦，那高宏安怎么说呢？他说这是科主席要回答的问题，但如果双方可以讨论，邀请入党也很好啊。哈、哦，不过高宏安最近有一个丰功伟业，就是他十二月不是就职。呃，然后今年一月的时候，他的政绩就是还没有完成的，但是林志坚做的啊、呃，变成他的政绩。这个割道尾，这个、专业割道尾，真的也是蛮厉害。不过我以得
2: 他的政绩是捧红了他的发言人，他发言人现在有最新的文体在脸书上面呈现。嗯、哦，真的。不过他的
0: 发言人<笑>好算，这是我个人好，我觉得他讲话不带感情哈、哦。好，那。朗东，你觉得有可能吗？就是非绿大联盟或非绿阵营。哎
1: 、欸，我觉得就算有的话，跟柯恩哲也没什么太大的这个关联。而且你这样讲，他很难过。不、就是柯柯文他自己哦，我觉得他是不会选。我比较倾向他不会选这件事情、哦啊，因为很多人都觉得说啊，他不选的话，民众党怎么办？哎呀，你不要把柯文哲想着他会在乎民众党啊，他自己在北市府面的旧同事一个个,個都离开，<笑>他们就把人家呢当成是垃圾一样这样丢掉，他现在会去把民众党当一回事吗？所以不要以为柯文哲是宋楚瑜，宋楚瑜他可能会为了清民党一出来选、嗯，但柯文哲不会，而且要记住一点哦，柯文哲呢，他呢在二零一八年受访之后讲过說，说当年大学联考他没考上嘛。对他那时候哭了，这个整整的这个好几个月哦、嗯嗯。然后呢，在家里面呢，他牙龈肿大，干嘛？出他四十岁还做噩梦，就是他是一个非常爱面子又输不起的人。嗯、哼哼哼他也知道他出来选一定就选不上嘛，那个票数可能还变得很难看。所以柯文哲碍于这一点的话呢，其实他现在讲这些态度，说我会跟所有人合作。我个人觉得了，是现在大家都不想跟他合作，所以他努力的敞开他的大门。<笑>哦，所以他还主动的说：“哇，我有跟。”郭董通过电话，其实通不通过电话这点是郭董讲才有意义、才有重量。对，柯文哲他自己讲就比较像是装熟了。现在变成是柯文哲他自己不敢选，因为他怕选不上排第三很丢脸。嗯、然后大家就怕说别人不跟他组这个非绿联盟，所以他才到处放话说啊，我会跟所有人合作，一副他很。开明很开放样子，可是现在郭台铭看不上他，嗯、连高鸿安也看不上。你看高鸿安说什么我想这是柯主席要回答的问题，听起来很不熟啊，好<笑><笑>他连这个文哲或者前市长啊什么都都没有讲，说哦这是柯主席要回答的问题，嗯、就一副很不屑的这个样子。因为高鸿安现在已经不把柯。嗯那当柯文哲遇到众叛亲离的时候，哈，基本上我们节目会稍微讨论他，已经是对他的一点尊重，他应该感到开心了、嗯。那我讲回郭台铭这一点啊，一般这郭台铭他原本呢是说要支持侯友选嘛，可是有几个变数啊。第一个是说元旦的时候呢，侯友讲棋子。这说法老跳重提，郭台铭一听一听，就觉得，哦，这不就是什么韩国一过去讲过的话吗？这很没有料哎、嗯。从在浴缸的塞子变成棋子，对嘛？他创意还减少了，<笑>还把那个塞子最有核心的创意给拿掉了。而且呢 ，TVBS 呢，在一月十六、十七号的时候又发了那个民调嘛，然后说不管侯友谊出来，或者是郭台铭出来。哎，都可以迎来青德哎，所以郭台铭现在有一种假戏真做的氛围。嗯、他原本觉得说，哎，我就退出幕后，赞助侯友谊就好。后来发现侯友谊哎，好像是一个草包。然后呢，这个结果呢？如果我出来也很有机会赢，他原本只是做做戏要选，现在变成越来越想选的这个样子哦，所以他现在一下要去在过年的时候去美国啦，然后回来现在要准备要去见王金平啦，就是为了他有可能会假戏真做去做布局。最惨的就是侯友谊啦，他原本等着要被征招，算是所谓的鸭子划水，可是战斗来就掀起巨浪哦，把这个鸭子都给翻船了、啊。为什么呢？因为对战斗来呢，上次刚刚讲到的那个见神杀神，见佛杀佛这些人来讲。他需要一直炒话题才有机会选立委嘛？那何伟谊最希望就是都不要有话题。默默的到六七月就征召他，这样他最稳、嗯。可是这些战斗蓝，赵少刚,刚想选总统啊，徐小新啊，还有王宏辉那些，有些人继续要选立委的，要一直吵、一直骂、一直乱叫，这样才会有话题。那他们觉得侯友谊太无聊没有办法有话题的时候，跟他们的这个媒体声浪的利益是冲突的。因为他们在掀起浪的这个时候，侯友谊就是鸭子，就没有办法继续在那边划水，所以他随时可能会翻船啊。鸭子其实冬天是很容易变成姜母鸭的<笑>，风险很高
0: 。柯文哲这种说法啊，就是，就像我也可以讲啊，那个蔡英文年初一有打电话给我，他会不会否认？他不会否认嘛？他干嘛那么无聊去否认这件事？我
3: 昨天
2: 有跟 Blackpink 一起跳舞
0: 。对啊，但他们也不会否认，而且你们还相约三月要一起表演，对是是
2: 是，对对对。这
0: 种就是吃豆腐的讲法，这种通常就是不甘寂寞的人哈，自己给自己。创造一些声量了，所以我们可以不用理他了。好，好，今天节目为您进行到这里，非常感谢大家的收看，谢谢，拜拜
4: ，拜拜。